0: Patienten wie wir. Der Podcast zur gleichnamigen, ärztlich initiierten Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch unter Patienten. Immer mit konkreten Tipps zur optimalen Behandlung oder noch besser Vorbeugung.
1: Mein Name ist Harald Schmidt und heute geht es zusammen mit Dr. Christoph Pies, auch von Patienten wie wir, in einem Interview, das wir
0: beide geführt haben, um das Thema Arzneimittelwechselwirkungen. Viele Patientinnen und Patienten leiden unter einer Reihe von Komorbiditäten. Denken wir nur mal an Adipositas, Hypertonie oder auch an die Hypercholesterinämie. Was solche Erkrankungen in erster Linie mit sich bringen, ein buntes Sammelsurium an Medikamenten, die ebenso bunt miteinander wechselwirken können. Und wir nennen das dann in der Praxis Polymedikation. Die Gefahr dabei. Oft wissen weder Patientinnen und Patienten noch deren Ärztinnen und Ärzte, was da eigentlich alles über den Tag hinweg eingenommen wird. Der Arzt also als Dealer. Was das am Ende eigentlich für den Praxisalltag bedeutet, dazu möchte ich heute mit zwei Interviewpartnern sprechen, die sich wirklich auskennen. Zum einen haben wir da Herrn Dr. Christoph Pies. Ein herzliches Hallo nach Aachen. Ja, guten Tag. Hallo Herr ich grüße Sie. Zum anderen werden wir beide heute verstärkt durch den Pharmakologen und Arzt, Herrn Prof. Dr. Harald Schmidt von der Universität in Maastricht. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Professor Schmidt.
1: Ja, hallo Herr Mau, hallo Chris.
0: Hallo Harald, grüß dich. So, damit wir drei... Im Gespräch ein bisschen den Überblick behalten, habe ich mir überlegt, dass wir das heute so machen, ich stelle die Frage und wir werfen dann immer erstmal einen Blick kurz auf die Praxis, was dann der Herr Dr. Pies abdecken wird und anschließend sehen wir uns dann nochmal die pharmakologische Sichtweise an. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich und die erste Frage, die ich mir für heute überlegt habe ist, was ist denn eigentlich Polymedikation? Ab wann hört man besser auf zu zählen?
2: Ja, wenn die Frage zunächst an mich geht, dann kann ich sagen, dass also Polymedikation, wenn man fragt, was ist das, das ist normal eigentlich. Es gibt keine festgelegte Definition. Man sagt so drei bis fünf Medikamente. Wer, wer mehr als äh, diese Anzahl einnimmt, ist definitionsgemäß schon äh, polymediziert. Und das ist ja schon die Mehrheit aller Patienten, die wir tagtäglich sehen. Drei Medikamente ist ja fast schon üblich. Und ab wann hört man besser auf zu zählen? Besser hört man da schon auf zu zählen, denn wenn man sich bewusst macht, was an Interaktionen rein statistisch zwischen diesen Medikamenten möglich ist, da wird einem als versorgender Arzt Angst und Bange. Also da ist man in so einem Zwiespalt zwischen der Angst, den Patienten nicht richtig zu versorgen und dem Unwissen darüber, was diese Wechselwirkungen, die potenziell auftreten können, mit dem Betroffenen machen können. Also da ist ein großes Feld an Unsicherheit, was sich auftut.
0: Dann wollen wir doch mal hören, was die Pharmakologie vielleicht unter Polymedikation versteht.
1: Naja, es ist schon im Grunde genommen die Anzahl der Arzneimittel, die gleichzeitig eingenommen wird. Und ab wo man dann jetzt von Poly, also von viel, spricht, das ist im Grunde genommen eine Abmachung. Da gibt es auch keine feste Grenze. Man weiß aber, dass etwa fünf Millionen aller Versicherten fünf oder mehr Arzneistoffe gleichzeitig einnehmen. Und 600.000 Patienten, sogar gleichzeitig 10 oder noch mehr Arzneimittel. Und dass da dann natürlich Wechselwirkungen auftreten, das ist klar. Und die Angst davor ist auch begründet, weil bis zu 10% aller Aufnahmen im Krankenhaus beruhen auf Arzneimittelnebenwirkungen. Und in Deutschland sterben jedes Jahr bis zu 30.000 Menschen durch Nebenwirkungen bei dieser Multimedikation. Und das sind fast zehnmal so viele, wie jährlich durch Unfälle im Straßenverkehr zu Tode kommen. Also wir sprechen hier nicht über eine Trivialität.
0: Das sind in der Tat beeindruckende Zahlen. Aber in, inwieweit kann man denn als Arzt oder Ärztin überhaupt den Anspruch haben wollen, alle Wechselwirkungen zu beachten? Geht das überhaupt, Herr Dr. Pies?
2: Das geht unter den jetzigen Bedingungen schwer. Denn wir müssen ja die Medikamente, wenn der Patient die Praxis betritt, irgendwie aufnehmen. Das ist leider noch nicht in elektronischer Form gegeben, sondern das heißt, man muss oft händisch immer noch die Medikamente, die der Patient nimmt, aufnehmen. Das kann die Mitarbeiterin vorne an der Anmeldung oft gar nicht gewährleisten, weil da einfach zu viel Betrieb ist. Das heißt, man muss dafür extra eine Mitarbeiterin frei haben dafür oder man muss es selbst machen, was bei bis zu zehn Medikamenten dann auch oft mühsam ist und muss dann eigentlich auch, wenn man was Neues verordnet, diese Medikamente mit einem Wechselwirkungscheck, wenn man das nicht präsent hat, na klar, die wichtigsten Ausschlusskriterien hat man da präsent, aber es gibt natürlich auch Unmengen an Medikamenten. Also rein statistisch, wenn man zehn Medikamente nimmt, sind 45 Interaktionen möglich. Das heißt also, diese Wechselwirkung kann man nicht alle parat haben. Da muss man dann online einen Wechselwirkungscheck parallel laufen lassen. Und im normalen Praxisbetrieb ist das eigentlich nicht Praktikabel. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir oft den Ausdruck vom Hausarzt haben, der der Patient mitbringt. Manchmal noch einen Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus, wo dann andere Medikamente, Wirkstoffe, Handelsnamen drauf sind. Und manchmal noch ein uraltes auf Butterbrotpapier geschriebenen Zettel, den der Patient noch zu Hause gefunden hat. Und irgendwo dazwischen müssen wir dann die Wahrheit finden. Also wir sind von diesem bundeseinheitlichen Medikationsplan, der ja vor fünf Jahren eingeführt wurde, Leider immer noch meilenweit entfernt im Alltag.
0: Inwieweit können denn da die Pharmakologinnen und Pharmakologen vielleicht auch unterstützen? Gibt es da auch so Kitteltaschenformat, wo der Arzt schnell nachschauen kann?
1: Nee, so unmöglich. Die Pharmakologen, vor allem die klinischen Pharmakologen der Uni Heidelberg und Uni Mannheim, haben einen sehr guten Medikationsplan entwickelt, weil der jetzige hat auch noch den Nachteil, dass der vielleicht den Arzt ganz gut informiert, was der Patient nimmt, aber nicht den Patienten. Und der Patient sollte ja auch wissen, was er eigentlich nimmt, um Raum äh, es nimmt. Ich bin ja auch Apotheker und meine Frau bestätigt mir, dass die Patienten sehr oft gar nicht wissen, was sie da einnehmen, zu welchem Zweck und warum dies und warum das. Und das fördert natürlich Medikationsfehler, Doppeleinnahmen, dass man was nicht eingenommen wird. Dann hat man es einmal vergessen, dann wird es zweimal eingenommen und so weiter. Und das Führt alles zu dieser Unsicherheit, aber aus gesundheitspolitischer Sicht der größte Fehler, der eigentlich gemacht wurde, ist, dass diese Medikationspläne nicht in die Hand gegeben wurde, wo alles integriert wird, wo sämtliche Verschreibungen von allen Ärzten, von allen Hausärzten plus dem, was der Patient sich selber noch an nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln kauft, integriert wird. Nämlich in der Stammapotheke. Eigentlich wären die Apotheker der ideale Punkt, wo das alles integriert würde. Und natürlich müsste das dann ein elektronischer Medikationsplan sein, den dann aber auch der Patient versteht. Und da hakt es eben komplett. Ich nehme einem Moment fühlt sich der Hausarzt verantwortlich, der Facharzt würde auch gerne ein bisschen was zu beitragen. Jeder macht so ein bisschen was, aber keiner macht es richtig im Moment.
0: Und haben wir ja auch gerade schon gesprochen, wo liegt die Wahrheit zwischen Zettelwirtschaft und elektronischem Medikationsplan? Aber wie weit sind wir denn eigentlich in der Praxis jetzt nach fünf Jahren?
2: Ja, ganz am Anfang. Also seit fünf Jahren gibt es den elektronischen bundeseinheitlichen Medikationsplan 2016. Mittlerweile nutzt den etwa jeder vierte Patient, was ja eine katastrophale Quote ist. Und der hat immer noch, wenn er nicht stetig vom Hausarzt aktualisiert wird, alle drei Monate, eine Fehlerquote von über 50 Prozent. Harald hat das in seinem Buch Gehalt statt behandelt auch sehr schön geschildert. Es sind auch noch viele Türen für Missverständnisse offen. Also da steht zum Beispiel dann Mo wo der Patient oft nicht weiß, ist das morgens oder Montag? Mi, ist das mittags oder Mittwoch? Also es ist tatsächlich immer noch so, dass das wirklich nicht flächendeckend gut gelöst ist und dass auch dieses Integrieren neuer Medikamente, Wechselwirkungscheck, ständig auf dem aktuellen Stand halten. Jeder, der den Patienten betreut und behandelt, weiß Bescheid. Da kommen natürlich noch die Privatsphärenbedenken des Patienten hinzu, dass er also vielleicht auch nicht alle Medikamente im Medikationsplan freigibt, weil er nicht möchte, dass jeder weiß, dass er Antidepressiva nimmt oder dass er ein Potenzmittel braucht oder Eigenmedikationen verschwiegen werden. Und dadurch bleibt dieser Medikationsplan immer noch lückenhaft und fehleranfällig.
1: Ja, und diese Medikationsanalyse, das ist ja wirklich ein Vorgang, der dauert, wenn man das gründlich macht, etwa eine Dreiviertelstunde. Also selbst ein Profi, der hierin ausgebildet ist, braucht dafür eine Dreiviertelstunde, weil, wie der Chris schon sagte, theoretisch gibt es ja Tausende von Interaktionen, wenn man zehn Arzneimittel nimmt, aber davon sind ja nicht alle relevant. Und dann muss man sich eben ganz genau überlegen, welche von den vielen, vielen möglichen Interaktionen sind jetzt wirklich gesundheitlich relevant. Welche Alternativen gibt es? Kann man ein Arzneimittel weglassen? Kann man eins austauschen, wo diese Wechselwirkung nicht passiert? Und dann sollte man sich mit dem Patienten hinsetzen und dann sollte man sich mit dem Arzt unterhalten als Apotheker. Das dauert einfach. Das ist eine Zusatzleistung, die die Apotheker oft machen. Und bei den Ärzten passt es auch, aber nicht richtig in den Ablauf einer Praxis.
2: Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema, was wir eigentlich auch schon mal kurz angesprochen haben. Es geht um die Compliance bei Polymedikation. Inwieweit wird denn wirklich geschluckt, was auf den Tisch kommt oder welche Probleme ergeben sich auch dabei? Gerade wenn wir jetzt daran denken, Medikamente werden ja manchmal auch in der Apotheke durch andere Präparate ersetzt, die vielleicht etwas anders aussehen, aber die gleiche Wirkung haben. Herr Dr. Pies.
2: Da habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld und das ist tatsächlich verheerend, auch hier wieder die Zahlen, nur jeder 16. Patient hält sich exakt an seinen Medikationsplan, also das muss man sich mal vorstellen, das heißt also wir gehen ja immer davon aus, wenn wir was verschreiben, dass das auch so genommen wird, wie man es verordnet, also zu der Zeit, in der Dosierung, über dieses Zeitintervall wie empfohlen, aber das ist in der Praxis tatsächlich nicht der Fall. Also jeder 16. Patient, das ist ja praktisch, niemand hält sich wirklich an seinen Medikationsplan, aber auch verständlich. Denn alleine schon durch die Leitlinien bedingt, also hat auch Harald in seinem Buch beschrieben, wenn beispielsweise man sich an die Leitlinie Herzinsuffizienz hält, muss der Patient vier Medikamente bekommen. Oder Generell über alle Leitlinien hinweg sind es im Schnitt drei Medikamente, die empfohlen werden für jede Indikation. Und das dann noch in unterschiedlichen Dosierungen und zu unterschiedlichen Zeitintervallen. Manches wird vor dem Essen, zum Essen, nach dem Essen genommen, zu bestimmten Zeitintervallen. Es muss vorher eine Nüchternheit oder hinterher erfolgen. Also all diese kleinen Faktoren, die führen dann dazu, dass das in der Praxis nicht mehr umsetzbar ist. Und dadurch haben wir halt diesen ganz, ganz schlechten ähm, compliance von Seiten der Patienten und dann hören wir natürlich in der Praxis auch immer den Spruch, ich bin ja nicht so für Medikamente und dann wird eigenhändig auch vieles abgesetzt nach dem Motto, weniger ist mehr.
1: Was sehr gefährlich ist. Und dann gibt es ja noch das Phänomen, dass der Patient nicht weiß, wofür jede einzelne Tablette ist. Dass er sich eben merkt, ich muss morgens die zwei roten einnehmen mit der weißen und mittags die zwei blauen. So und dann schließen aber die Krankenkassen mit den Pharmafirmen sogenannte Rabattverträge ab und plötzlich muss dann die Apotheke, weil die bestimmte Krankenkasse jetzt diesen Arzneistoff von einer anderen Firma geliefert haben will, plötzlich die zwei roten gegen zwei grüne Tabletten austauschen. Auch die Packung sieht ganz anders aus. A, verwirrt das natürlich den Patienten. Viele protestieren dann oft und sagen, das kann doch nicht sein, sie haben hier einen Fehler gemacht und so weiter. Aber das trägt natürlich zur Verunsicherung der Patienten oder Verwirrung bei.
2: Und dann kann ich dann wiederum noch ergänzen, diese Patienten kommen dann, nachdem sie in der Apotheke waren und die andersfarbige Packung, die andersfarbige Pille bekommen haben, wieder zurück in die Praxis und stehen dann an der Anmeldung und sagen, ich möchte aber das haben in der Farbe, wie ich es immer hatte. Und dann müssen wir wiederum argumentieren, warum wir jetzt nicht ein Out-IDEM-Kreuz setzen, sondern dass die laut Rabattvertrag das günstigere jetzt andersfarbige Präparate herausgegeben werden muss.
0: In dem Zusammenhang, muss ich auch sagen, ist so eins meiner Lieblingsthemen. OTC- und Naturheilkundepräparate, das sind ja Dinge, die sich dem Arzt und der Ärztin in ihrer Verordnung komplett entziehen. Die Patienten sagen einfach nicht, was sie zusätzlich einnehmen. Und das bietet ja noch weitere Gefahren, die man gar nicht abschätzen kann als Arzt oder Ärztin. Richtig, Herr Dr. Pies?
2: Ja, genau. Also da war ich tatsächlich lange Jahre sehr naiv, habe also bei allen Selbstmedikationen, OTC-Präparaten immer gesagt, ja, ja, können Sie zusätzlich nehmen. Ja, ja, ist ja kein Problem. So hat man sich nicht drum gekümmert als Arzt, sondern man hat nur die wirklichen verschreibungspflichtigen Medikamente im Auge gehabt. Da musste ich auch dazu lernen, dass auch Selbstmedikation nicht ohne ist. Nehmen das zunehmend wahr, aber auch das wird ja selbst bei dem Projekt ADAM, das ist so ein Projekt Anwendung für digital unterstütztes Arzneimittelmanagement, werden die Verordnungen aller Ärzte berücksichtigt, aber auch noch nicht die Selbstmedikation. Also das ist immer noch so eine Blackbox, die dann immer noch dazukommt.
0: Da gibt es sicher aus Sicht der Pharmakologie noch weitere Ansätze, richtig Herr Professor Schmidt?
1: Ja, ich kann so ein paar Beispiele nennen. Es gibt pflanzliche Arzneimittel, da ist zum Beispiel das Johanniskraut, das Paradebeispiel. Das wird gerne verschrieben oder genommen, man kann es ja auch sich selber kaufen, bei leichten depressiven Verstimmungen und Depressionen ist auch wirksam, ist aber eins der Präparate, die mit vielen, vielen anderen Arzneimittelwechselwirkungen Wechselwirkungen eintritt. Ich könnte mal kurz erklären, welche Arten von Wechselwirkungen es überhaupt gibt, aber in dem Fall beeinflusst Johanniskraut den Stoffwechsel, also wie andere Arzneimittel abgebaut werden im Körper, ziemlich dramatisch. Und aufgefallen ist das zum Beispiel, weil der, der Abbau der Antibabypille beschleunigt wird. Wenn also Frauen die an die Babypille genommen haben und gleichzeitig Johanniskrautpräparate, dann wurde die Pille in der Leber schneller abgebaut. Das heißt, hat nicht so wirksame Blutspiegel erreicht und dadurch sind Schwangerschaften aufgetreten. Jetzt kann man natürlich sagen, Schwangerschaft ist jetzt nicht eine Krankheit, aber es ist sicherlich ungewollt in dem Fall gewesen. Aber es gibt auch andere Interaktionen, die sind dann mehr so physikalisch. Es gibt zum Beispiel einige Arzneimittel, die sollte man nicht zusammen mit Milchprodukten oder mit Milch einnehmen, sondern wirklich mit Wasser. Das ist sowieso generell zu empfehlen. Aber es gibt einige Antibiotika, die binden wunderbar an das Calcium und was noch so alles in der Milch enthalten ist und bleiben dann auch daran gebunden und werden nicht aufgenommen. Also so kann man ein Antibiotikum völlig wirkungslos machen. Oder man nimmt einen Blutverdünner ein, weil man zum Beispiel eine künstliche Herzklappe hat oder Patient ist nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt und nimmt dann ein scheinbar harmloses Kopfschmerzmittel ein, das dann als eine Nebenwirkung aber auch zu Blutungen führen kann. Und dann kann es zu dramatischen Blutungen kommen. Und da denkt natürlich ein Patient überhaupt nicht dran, was hat Blutverdünner mit einer Kopfschmerztablette zu tun? Und ein Wechselwirkungscheck würde das natürlich, ja da gehen alle roten Lichter an bei dieser Kombination zum Beispiel.
0: Dann danke ich Ihnen beiden für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Und wir haben vor allem gesehen, dass sich genaues Nachfragen bei den Patientinnen und Patienten durchaus lohnt in der Praxis und auch in der Apotheke. Und dass das am Ende beiden Seiten nützt, den Ärztinnen und Ärzten und auch den Patientinnen und Patienten. Noch nicht bei PWW dabei? Dann werden Sie jetzt aktiv. Werden Sie Teil der Patientenbewir Community. Jetzt registrieren auf patientenbewir.de. Sind Sie schon bei PWW dabei? Dann Gruppe gründen, Fragen stellen, Fragen beantworten und empfehlen Sie diesen Podcast und
1: PwW weiter.